0: A digitális világ érdekes.
1: Postmodem.
0: Utánad is kémked a kínai telefonod. Az társaság megbeszéli. Aztán tudósítás Erdélyből a csángó szakembereknek tartott internetbiztonsági képzésről. Előítéletes a nőkkel szemben a mesterséges intelligencia. Majd beszámolunk az idézhető najman című könyvről a Cset GPT a BIN keresőben, és szó lesz a változó közlekedési lámpákról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében, a mikrofonál Szilágyi Árpád. Ma az asztaltársaságban Slahotka Gödi Orsai, a digitális kommunikációs szakértő. Szia Orsi!
2: Hello, hello, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Justin Viktor, tudományos újságíró az Agroinform munkatársa. Üdvözlök
3: minden ChatGPT felhasználót!
0: Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
4: Megfigyelésmentes perceket kívánok mindenkinek!
0: És Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaptica magazin tudományos rovatvezetője. vezetője.
1: Afrikában jorubad nyelvű hallgatóiknak a Vaketi,
0: Telefonon kapcsoljuk majd Fülöp Hajnalkárt a Tudatos Digitális Szülők Program alapítóját, mégpedig erdéből, valamint képes Gábor digitális múzeológust is. De itt a műsor elején itt az első hír, amit az aztán a társaság jól megbeszél, mégpedig a kémkedő kínai telefonokról. Több amerikai egyetem kutatója együttes erővel talált bizonyítékot arra, hogy a legnépszerűbb kínai mobilgyártók készülékei nem csak Kínában, hanem globálisan is gyűjthetik a felhasználói adatokat. Úgy, hogy erről a készülék tulajdonosa mit sem sejt, és leállítani sincs lehetősége a folyamatot. Az olyan gyártók, mint a Xiaomi, a OnePlus, az Oppo vagy éppen a Realme készülékei folyamatosan gyűjtik az adatokat a felhasználókról azokon az alkalmazásokon keresztül, amiket a gyártó előzetesen telepít a készülékekre. Az adatküldés és a külső szolgáltatások letiltása után is sok adat indul el a készülékekről a távolba. A telefon akkor is küldi az adatokat, ha nincs benne a SIM kártya. Először is Artúrt kérdezem, hogy ez lehetséges?
4: Hát, Hogyne lenne lehetséges? Hát egy ilyen telefon az egy számítógép, és bármilyen módon, ahogy rá tud kapcsolódni a bármilyen hálózatra, akkor elkezd küldeni dolgokat. Sőt, még akár az is lehet, hogy Bluetooth-on keresztül lapától ki adatokat, vagy valami egyéb módon, hogy tud kapcsolódni egy hálózathoz, vagy másik eszközhöz. Itt csak a kreativitás szab határt.
3: Nekem erről egy nagyon régi történet jut eszembe. Ez egy botrányos dolog, aminek nem nagyon lett megoldása. Egyébként de arról szólt, hogy 5 éve, 6 éve, 8 éve kiderült, hogy a kínaiak olyan chippeket helyeznek el az alaplapokon, számítógépek alaplapjain, de egyébként mindenféle elektronikai eszközben is, amiknek nem ismert a funkciója. Felfedezték a, a hardware hackerek, vagy reverse engineerek, visszamérnökösködők vissza ezeket a csippeket, megpróbáltak rájönni, hogy mik lehetnek ezek, és aztán az derült ki egy hosszas sok nyomozás volt, nagy amerikai meg angol lapokba ezt le is hozták, hogy kénytelenek voltak a, ezek a üzemek nyilatkozni erről, és azt mondták, hogy ők nem nagyon tehetnek róla, mert hogy a kormánytól jött néhány ember, azt mondták, hogy ezt ide meg ide beleforrasztjátok, é. meg rárakjátok a lapokra, uh -huh. És hardveresen gyakorlatilag benne vannak ezek az eszközök. Most mondom én ezt úgy, hogy egyébként nekem egy Huawei note van, tehát gyakorlatilag én úgy vettem, hogy belekalkuláltam ezt a kis pluszt, hogy időnként valószínűleg így beijing van egy kis
0: közvetlen cselt, amiben nem vagyok érintett, de mégis rólam szól. Uh -huh. Orsi, számodra most csökkent egy kicsit a telefonoknak a megbízhatósága, mindezeket meghallgatva?
2: ez nem egy meglepő dolog számomra, ugye évek óta foglalkozok a Facebook és különböző közösségi média adatgyűjtési gyakorlatával, és akartam azt mondani, hogy ja, nekem nincs is, idő semmilyen ilyen Xiaomi-nek társai készülik, nem, de épp egy Xiaomi tabletről nézegettem, a szövegeket. Ezzel együtt élünk szerintem most már meg meglepődik, hogyha nem lenne sokkal több.
1: Most már gyakorlatilag hozzászokhatunk az elmúlt 10-12 évben, hogy erről is kiderül, hogy gyűjti az adatokat arról, és az a szép lassan mindenki időről kiderül, hogy gyűjti az adatokat, és nem igazán tudom általában, hogy oké, okay, hogy gyűjtik, de végül is utána mit kezdenek vele. Abból a szempontból örülök neki, hogy amióta megfigyelnek engem, azóta sokkal kevesebb hüvelygomba reklámot kapok, helyett inkább barkácsgép ajánlatokkal bombáznak folyamatosan, illetve elektronikai készülékekkel. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, hogy az egészet arra használják föl, hogy az így is úgy is folyamatosan bombáznak reklámmal, akkor legalább valami olyannal egyik, amitől nem robbanok föl, akkor ez még, azt mondom, hogy ez még elfogadható. Aztán vannak itt az egészen extrém végletek, hogy oké, okay, mit kezdenek az adataimmal? tehát például, hogyha eljön az a pillanat, hogy odamehetek a mobil és azt mondom, hogy kérem szépen ennek a konkrét készüléknek meg akarom venni az összes legyűjtött adatát, hogy merre járt az elmúlt egy hónapban, ami mondjuk a feleségem mobiltelefonja, akkor ez már egy sokkal érdekesebb dolog, hogy mire lehet használni, és később mi lesz akkor, amikor szűziesen kell élni egy leendő politikusnak már 14 éves korától kezdődően, hogy ne legyen az az adathalmaz mögötte, ami alapján akár 30 évvel később is be lehet sározni egy kampány során.
0: Artur, hoztad
4: ezt? Részben. Az az igazság, hogy abban egyetértek, hogy mindenkiről kiszokott derülni előbb-utóbb, hogy valamiben mesterkedik. Ez egy természetes viselkedés. Nem tudom, megvan -e az a történet, amikor az NSZ-ről kiderült, hogy a a számítógépek, amelyeket beszállítók hoztak számukra, és utána hétköznapi emberek polcaira került, mert megvették őket másonnan. ott a, a VAM, mondjuk hogy a vám területen szépen belepakolázták a számítógépekbe a lehallgatóeszközöket a, a az amerikai titkosszolgálat szakemberei, és azok visszacsomagolva úgy mentek tovább kvázi eredetiben, a polcokra, hogy ezt megvette a lakosság, és már benne volt a, a lehallgató technológia. Tehát ezt gyakorlatilag mindenki csinálja különböző szinteken, idáig egyet értünk. Abban viszont nem értünk egyet, hogy, hogy ezt igazából nyugodtan ignorálhatjuk, mert, mert hát mégis mire használják fölményt. Az hiszem, ez egy ilyen elvi kérdés. Tehát például, ha azt mondjuk a GDPR-ban, hogy kötelező minden cégnek, szervezetnek, bárkinek, aki személyes adatokat gyűjt, pontosan megmondani, hogy mikor, mit gyűjt, célhoz kell kötni, kell tenni, hogy ezekkel mit kezd, mit csinál, ez be kell bizonyítsa, akkor én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden kormányzatnak kutya kötelessége ugyanígy, ezeket a dolgokat betartani, attól teljesen függetlenül, hogy értjük-e, hogy mit csinál, vagy nem értjük, hogy mit csinál. És van egy másik érvem is. Ha komolyan skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogyha egy ilyen adatot összegyűjtöttek, akkor arra megfelelően tudnak vigyázni, vagy sem. És ez a kínaiakra, az amerikaiakra és mindenki másra is igaz, Tömegével, gigabájtjával lapátolták már ilyenkor az adatokat, egyik a másiktól, amiben rengeteg személyes adat van. Gondoljatok csak bele abba a sok millió kormányzati alkalmazottba, a kémekkel együtt, akit annak idején Kína lapátolt ki az USA-ból, de ez fordítva is előfordult. Tehát én azt mondom, hogy nem kell gyűjteni adatot, ha nincs rá szükség, és ha gyűjtünk, akkor hozzuk világosan az, az, annak a, a tudomására, akit adatot gyűjtöttünk, hogy mi most mit csinálunk.
3: Viktor? Nemrég napvilágot látott egy jelentés, ami szerint minden harmadik ember kínai ügynök. Na most nekem van az öcsém a Laci, a nővérem a Jixing Xiao, és figyelem őket egy ideje, szerintem a Laci az...
1: A digitális világról érthetően... Ez a postmodem. A Safer
0: Internet program, vagyis a Biztonságos Internet program keretében Erdélyben indult egy program, amit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat indított a magyarországiak és a csapattal tartott Fülöp Hajnalka internetbiztonsági oktató, aki most nekünk jól beszámol az ottani élményeiről, mert hogy élmények vannak számosak. Mi mindent láttál, hallottál, kedves Hajni?
5: Milyen magvában voltunk, az itteni csángó magyar szakembereknek tartottunk kétnapos tréninget arról, hogy az internetet hogyan tudják tudatosabban használni. Ezek a szakemberek gyerekekkel foglalkoznak magyar nyelvű kulturális hagyományokat segítenek megőrizni illetve a minden napokba bevinni a gyermekeknél így nekik is nagyon sok tapasztalatuk van arról, hogy mennyire megváltoztatta az internet mindennapos használata a tapasztalásaikat.
0: Gyökeresen más a helyzet ott Erdélyben, mint Magyarországon, vagy mint akár Szlovákiában?
5: Nem, éppen az az érdekes, hogy a globalizáció annyira elképesztő ilyen szempontból, engem legalábbis ez ne az nyűgöz le, hogy az történt, amit vártam itt. Az érekek ugyanúgy tiktokoznak, videójátékoznak, instáznak, stb. Miközben pedig a 7-10 van a az állattartás, a mezőgazdasági munka, a hagyományok őrzése, és gyökeresen más nyelvi környezetben is vannak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes jelenség volt. És ebben a globalizált internet által áttőtt légkörben szeretnénk nekik segíteni, hogy meg tudják őrizni elsősorban önmagukat, másodszorban pedig a magyar kultúrát.
0: Akkor ebből lehet következtetni, hogy a problémák is ugyanazok, mint tőlük nyugatra, Magyarországon vagy Szlovákiában?
5: Igen, őket is beszippantja ez a digitális világ, ők is figyelem töredezettséggel élnek, illetve ők is próbálnak megfelelni ezeknek a rendeknek, amiket az online térből hapnak, a és szakembereket ebben segítettünk, hogy hogy tudják a gyerekeket ebben segíteni, hogy koncentráltabban figyeljenek, hogy a digitális eszközökkel kiegyensúlyozottabb legyen a kapcsolatuk, az internetes zaklatást, bántalmazást fel tudják ismerni, meg tudják előzni, vagy ha már megtörtént, tudják kezelni. Egy másik kollega az indulatkezelési zavarokról segített megoldást találni. Beszéltünk külön a Legyél az Internet Ásza programról, ami egy nagyon jó felépített program, ennek az eszköztárát adtuk át az itt jelenlévőknek. Mond
0: már el, mi ez az Internet Ásza program?
5: Legyél az Internet Ásza című program, B-Internet Évszám, ez a Google-val közös programunk, amit magyar nyelven a Nemzetközi Gyermekhutat szolgálat koordinálásában terjesztünk, Iskolákban teszünk részt, oktatásokban szülőknek, gyerekeknek és pedagógusoknak, szakembereknek. Ez egy ötelemből álló program, különböző aspektusból jár a, a körbe az adatszígelmet, a jelszóhasználatot, az internetes bántalmazás, illetve az, hogy tudjunk segítséget kérni, hogy a gyerekek tudjanak segítséget kérni az internetes veszélyek során. Ez vagy egy videójáték, az Interland, ehhez vannak a rengeteg letölhető anyag, színező, szülői kézikönyv, és pedagóguson szóló teljes kurikulum, vagyis óravázlatok, kivágható, kinyomtatható anyagok, amikkel az órákon játékosan lehet ezt a témát körbejárni.
0: Mesélted nekem, hogy találkoztál nagyon érdekes figurákkal is Erlében. Egy-két élményt megoszthatnál velünk.
5: Például van egy ember, akivel online megismerkedtem le egy szakember pedagógus, aki robotikával is foglalkozik, egyetemen kutat előadásokat tart, és én a településból, amit említettem mindig a fotóin is láttam, azt én úgy gondoltam, hogy a szájvidéken van. És most, ahogy jöttünk ide a sofőrünkkel való csevegés közben, megütötte, a tülemet egy név, és rákérdeztem, hogy az a név az ugyanaz-e, akire én gondolok. Őreült, ez a nem. felvidéken van, hanem itt, tehát ezer kilométerre Magyarországtól itt találkoztam az a tanár úrral, el, aki egy nagyon kis településen itt a keleti kárpátokban alsó szagozatos gyerekekkel foglalkozik, robotikával, szakkör keretében fejleszti a gyerekeket, és ebből kutatásokat készít, és tudományos kutatásokat és megállapításokat tesz arra, hogy ez a robotikai eszközök nem csak a digitális kompetenciáit fejlesztő a gyerekeknek, hanem általában. Rengeteg készséget, gondolkodásmódot, képességet tudnak fejleszteni. És egy egész fantasztikus élmény volt találkozni egy ilyen különleges szakemberrel, és persze minden más résztvevő is, minden más szervező is nagyon különleges volt ilyenkor egy tréningen. Mindig legalább annyival gazdagabbak leszünk mi trénerek, mint azok, akiket tanítunk, mert kölcsönös tudás áramlás játszódik le ilyenkor.
0: Egyébként főleg szülőkkel, vagy inkább a diákokkal találkoztatok? Kikkel volt közvetlen kapcsolatotok?
5: Itt most szakemberek voltak, kb. Ugye a 20-as éveiktől kezdődően egész 60 pluszos kezdőszélesevők is voltak, lényegben mindenki nagyon fiatal volt, és lelkes és elhivatott. Tehát ők olyan szakemberek, akik gyerekekkel foglalkoznak, hogy ők a magyar kultúrát, a magyar nyelvet és a ehhez tartozó készségeket, kulturális elemeket meg tudják őrizni. Tehát táncot oktatnak nekik, lenélnek, paragnak, különböző dolgokat csinálnak. Egyik születbe például egy 20-as éveikbe fiatal ember, csak a barátai kapott egy furúját és játszottak egy kis zenét, és mókát, egy négy dalokat frujáztak. Azt mondtam, hogy jönzőnek a YouTube-on, van egy csatornájuk, és a kis zenekaruk ott tolja a számokat. Tehát egészen elképesztő, hogy az ezer éves múlt, és a XXI. század itt most egy pontban találkozik. Nekem ez egy fantasztikus élmény volt.
4: A digitális világ érdekes.
1: Postmodern.
0: Erdéből jelentkezett Fülöp hajnalka, és a legutóbbi műsorban Szlaótka Gödri orsója elárult, hogy ő is dolgozott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal. Gondolom, hogy ilyen internetbiztonsági témákban is, vagy lehet, hogy másban, de egyezik a te tapasztalatoddal, amit ott láttál esetleg Erdélyben?
2: Médiahasználati szokásokat vizsgáltunk közel 20 évvel ezelőtt, akkor még az internet használatra nem tudtunk annyira fókuszálni, hiszen viszonylag friss volt az élmény, és ami nagyon-nagyon érdekes, ahogy ezt Hajnalka is említi, hogy a média per internet használat mellett már akkor is ott volt az, hogy a, az internetezés meg a médiahasználat nem ment a szabadidős tevékenység uh, rovására. Ugye azt láttuk, hogy a, a szabadidőt hogyan használják fel, a, a minta 50%-a, a hagyományos szabadidő tevékenységet jelölt meg, 14%-ot vett el a tévé, és a más médium az 33% volt. Nagyon-nagyon érdekes volt kint lenni, és, és látni, a, ahogy ők viszonyulnak ez az egész internethez, televízióhoz.
0: Nekem pedig műsorkészítőként kivételes lehetőség, hogy ilyen világot látott emberekkel vagyok egy műsorban. Keleti Artúr például most érkezett vissza Tájföldről. Az előbb Hajnalka azt mondta, hogy gyakorlatilag nagyon hasonló problémák tapasztalhatók Erdélyben is, mint Magyarországon. Te ott, Bangkokban, Tájföldön mit látsz? Ott is ugyanilyen problémák vannak a gyerekek számára?
4: Én azt látom, hogy ugyanazok a problémákkal küzdenek minden területen, és érezhető, hogy a, a megoldások is nagyon hasonlóak. Éppen amikor erről a kiberbiztonsági témáról beszélgettünk, akkor olvastam a rendőrségnek, a kinti rendőrségnek, a Tájföldi rendőrségnek egy 18 pontos ilyen mik a veszélyek és mik a megoldások típusú terjesztett dokumentumát. Lefordítottam Tájról. Tudjátok, ilyen Stargate karakterekkel volt minden írva, úgyhogy azért egy kis kihívás volt, de a lényeg az, hogy nagyon hasonlóak a problémák, olyannyira, hogy éppen amikor ott voltam, akkor volt egy nagy balhé abból, hogy call centerekből hívogatják az embereket, amit ilyen call szerűen felépített módon és verik át őket, ugyanúgy a gyerekeket a rájuk szabott különböző átverésekkel, mint ahogy a felnőtteket. Ez egy világ probléma, mindenhol ugyanazok a bajok.
0: Hát akkor pont ezért jó az ilyen IT-ben és hasonló rendezvények, mert akkor a különböző nemzetközi tapasztalatokat átbeszélhetitek ti, internetbiztonsági szakemberek. De akkor most váltsunk egy nagy témát! A közösségi médiában közétett képeket mesterséges intelligencia algoritmusok elemzik, amelyek eldöntik, hogy melyeket lehet posztolni. Az egyik brit lap nyomozása szerint több algoritmus is a nőkkel szemben előítéletes tárgyasítják a nők testét, és szinte cenzúraként működnek. Slavodka Gödri Orsi, a meglepő témafelelős, aki ezzel a témával foglalkozik, bár a legutóbbi műsorban már a női mellekkel is foglalkozott Justin Viktor, úgyhogy szinte ezt a témát folytathatjuk.
2: Gyakorlatilag erről is van szó, vagy ezt így is fel lehet vezetni, hiszen itt egy másfél éves kutatásnak az eredményeit olvashatjuk ebben a tudósításban, egy AI működésével foglalkozó tartalomgyártó volt, aki észrevette egy, egy LinkedIn-re való posztolásnál, hogy egy teljesen átlagos szakmai tartalomnál, attól, hogy egy ilyen top jellegű ruha volt a hölgyeken, a bejegyzésnek nem volt elérése. Fogta, lecserélte a képet, egy másik jobban felöltözött női, női képre, és még az első képen 20 huszonpár embert ért el egy óra alatt, a második kép 4-500 embert ért el nagyságrendileg. És innen elkezdett egy ilyen kutatást, hogy, hogy megnézte, hogy különböző fotókkal hogyan terjed, milyen elérést hoz egy-egy posztja jellemzően LinkedIn-en a Microsoftnak és a Google-nek is vannak ilyen képelemző, elérhető képelemző eszközei, és adott ponton azt kezdte csinálni, hogy feltöltötte a női fotókat a, ezekbe az elemző szoftverekbe, és azt lehetett látni, hogyha túl sok bőr, vagy mély dekoltás, esetleg bikini, vagy, vagy várandós pocak volt a fotókon, akkor az algoritmusok ezt, hát ilyen részinek nevezetett, ilyen szexuális tartalmú kép kategóriába sorolták. Erről szól tulajdonképpen a cikk, hogy felelhető ez a mintázat. Tehát ilyen másfél éven keresztül így figyelték, hogy milyen képekre, hogyan reagál, hogyan teljesítenek a bejegyzések, felvettek kapcsolatot a különböző vállalkozásokkal, akik mondjuk ilyen várandós fotózás, vagy egy rúttáncos hölgynek a fotói, és kimutatták, hogy igenis létezik ez a fajta megkülönböztetés. Bocsáss
0: ah, meg egy kicsit, az úgy sorolod fel ezeket a kategóriákat, mint hogyha egy csoport lenne, tehát a várandós kisma, meg a rúttáncos <gül> hölgy.
2: Hát ez, ez a végtelenül szomorú, hogy az algoritmus szerint ez egy kategória. És nagyon nagyon izgalmas területet találtak, mert ugye, amit még látott, hogyha ő, ő mint férfi, levet között rá, akkor kapott, itt előttem van egy ilyen 23 ot hogy, hogy a szexuális tartalom, de hogyha csak egy melltartó volt a kezében, egyből ez a százalék felugrott. Ja, igen,
0: én ezt láttam egyébként egy ilyen videó részletben, és ahogy förögzítette ez az úriember a tesztet, hogyha ő látható volt félmesztelenül a képen, akkor nagyon alacsony százalék, ha már egy melltartó a kezébe volt, akkor viszont felugrott, sőt, hogyha maga a teste ellétette a melltartót, akkor még magasabb százalékot ért el vele, tehát a melltartós férfiakat is kiszűri, ez az algoritmus, ugye?
2: Tehát gyakorlatilag itt amit, amit mutat így a fotóban, hogy például férfiak ilyen úszós sortba, 14 nők ugyanúgy fürdőruhába 96 os szexuális tartalom fokot kapnak.
0: Jó, most én hadd be megint csak ide, hogy a legutóbb, amikor Viktor erről beszélt a női melbimbó kapcsán, akkor ő mondta, hogy ő nagyon komolyan feminista álláspontot képvisel, és szabadítsuk fel a melleket az interneten. Na, de azért van ennek egy másik oldala is, nem? Tehát, hogy az valószínűleg nem véletlen, hogy éppen a mondjuk a hölgyeket nagyon sokat keresik a neten, a félmesztelen férfiakat meg valószínűleg nem keresik. Tehát, hogy biztos van ennek valami oka is, nem? Viktor nem ért, nem ért egyet egyébként, ha szólaljon meg? Nem így van. Természetesen a hölgyek is keresik
3: a filmesztelen férfiakat. Miért ne keresnék? Tehát forgátszék. Miért ne keresnék? Miért feltételezünk kevesebbet, vagy ilyen szempontból teljesen más gyökeresen mást egy nőről, mint egy férfiról? Ha azt mondjuk, hogy a filmesztelen nőket nagyon sok férfi keresi, akkor a filmesztelen férfiakat is nagyon sok nő keresi természetszerűleg, sőt, valószínűleg egyébként a melltartós férfiakat is, hiszen virágozzék minden virág ki, ugye, kinek éppen mi. Tehát, hogy ezt nem mi vagyunk hivatottak eldönteni, de szerintem a legkevésbé a Facebook, vagy a Twitter, vagy a többiek, tehát akik mondjuk pont a Twitter rossz példa, ugye? De hát szóval nem a
2: múltik. Osi. Abszolút ezt akartam én is így hozzátenni, hogy, az, hogy nem, nem erről van szó, hogy a nőket többen vagy kevesebben keresik, hanem itt egy ilyen a, tréningezési hiba ami, amit itt látunk, hogy azok, akik megtanították ezeket az AI-okat, mesterséges intelligenciákat gondolkodni, azok feltehetően egy olyan, olyan szemületet képviseltek, ahol a bikinis hölgy, a, a, a női test kiveri a biztosítékot. Ugye a ChatGPT nél is beszéltük korábban, hogy a, a ChatGPT első változatai rasszisták voltak. Mit csináltak? Fogták a működést, és kitakarították a címkézését, hogy mire mit kell mondani. Ugyanígy meg kell tanulni a képeknek a, az elemzését is, hogy kicsit úgy tágítani ezt a buborékot.
1: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: Margitai Naiman János, akit a világ John von Najmannak ismert, született Naiman János Lajos, Budapesten Lipótvárosban 1903. december 28-án. Vagyis idén lesz 120 éve, hogy megszületett Naiman János. Idéztem ezt a szöveget a Wikipédiából, és nem véletlen, hogy idéztem, hiszen egy könyv meg az idézhető Naiman János címmel, ennek a jubileumi évnek a tiszteletére a Naiman 120 évben. Itt van velünk a vonalban Képes Gábor, digitális múzeológus. Szia, Leo!
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat Szia, RP!
0: És hát mi felvállaltuk, hogy be fogunk számolni rendszeresen ennek az ünnepi évnek az eseményeiről. Itt van előttünk a következő. Mi az a Meetup sorozat?
6: Ezt a Meetup sorozatot, ezt először még a kényszer szülte a pandémia idején, hogy elkezdtünk online találkozókat szervezni a Najman Társaság berkeiben, mert egyébként nekünk rengeteg jelenléti találkozónk is van, de úgy látjuk, hogy van létjogosultság a érdemes bizonyos időközönként, mondjuk a Zoom-on találkozni, főleg a nagyon sok vidéken élő tagók szakosztályunk miatt is, azért ez egy kényelmes forma, úgyhogy tulajdonképpen egy kicsit ilyen hibrid módon, mert néha azért megtartjuk jelenléti formában is, de megtartottuk ezt az online meetup sorozatot, és hát legközelebb február 23-án 16 órakor lesz egy ilyen tisztán online meetup, ami viszont a najman 120 jubileumi évben egy kicsit azért rendhagyóbb lesz, mint az eddigiek.
0: Szerintem Nagyma János örülne annak, hogyha látná, hogy a digitális világ teszi lehetővé, hogy az ő életművére ilyen módon is emlékezik, kezdünk vissza mondjuk a születésének a 120. évfordulóján
6: Hát én is így gondolom, hogy, hogy örülne neki, ő nagyon odafigyelt a tudomány jövőjére, ugye van is egy nagyon híres cikke, a Kenvi Survive Technology, ami azért arról szól, hogy a tudomány fejlődése az alapvetően pozitív, ugyanakkor rengeteg kockázatot is rejt magában, de szerintem az online meetupokat azt ő is pozitívnak találta volna. Nem hiszem, hogy abban látott volna különösebb veszélyt az emberiségre nézve.
0: Egyébként, hogyha a születésének az évfordulját említett, ők, akkor mondjuk el azt is, hogy 57-ben hunyt el, tehát annak pedig 66. évfordulója van idén, ami azért érdekes, mert hát pont az 50-es években volt az a váltás, amiről legutóbb beszélgettünk veled, ugye, amikor a tranzisztorok leváltották a elektroncsöves számítógépeket, tehát az őrületes nagy robbanás ezután következett be, hogy Naiman János itt hagyta ezt az árnyékvilágot, és mégis nagyon-nagyon fontos az az életmű, amit itt hagyott ránk, ezért is a nagy fontos kérdés és ebben a meetup is, hogy miért fontos a tudománytörténettel foglalkozni, és azon belül Naiman János életművével.
6: Igen, hát ezt Hargitai István professzor fogja körüljárni, aki most aktuálisan az idézhető Naiman János című kiadványunknak, egy nagyon tetszetős albumnak a szerzője, egy ilyen breviáriumszerű válogatást állított össze. Egyrészt a Naiman János által mondottakról, másrészt pedig a Naiman Jánosról mondottakról, hogy hogyan vélekedett az utolsó és hogyan vélekedtek a kortársok Najmarról. De hát Hargitai professzor úr általában a marslakóknak nevezett magyar származású tudósokról írt számos könyvet, különböző sétákat tett Washingtontól Moszkváig, nagyon különleges helyeken, a, a tudomány központjaiban, centrumaiban. Tehát én azt gondolom, hogy ő egy hiteles személyiség, aki valóban meg tudja ragadni azt, hogy azon túl, hogy Najma Jánosról mindig elmondjuk, hogy ő a számítógép a azon túl mik azok a előítéletek és mik azok a nagyon is igaz legendák, amelyek miatt érdemes rá odafigyelni. Hát hogy más nem mondjak a játék elmélettől a kvantummechanikáig vagy a numerikus meteorológiáig egy sor témában ő hihetetlen matematikai háttértudással fontos új gyakorlati tudományokat alapozott meg. Tehát amit te mondasz, hogy a 50-es évektől robbant be egy sor tudomány, hát az azért van, mert ő és a kortársai elkezd ezeket a témákot.
0: Akkor alapozták meg, ugye? Tehát a századnak az első felében volt az igen komoly alapozás, amikor még nagyon komoly tudósnak kellett lenni ahhoz, hogy belelássák a mai gyakorlatias digitális világot abba. Hát azért elég nehézkes és hatalmas méreteket meg lassúságot hozó elektroncsöves számítógépekkel. Márpedig ők ilyen gépek között éltek ott Princetonban, Amerikában, és hát még egy csomó dolog azért elméleti síkon zajlott. Tehát tényleg egy nagyon komoly fejben történő gondolkodás kellett ahhoz, hogy lássák ezt a jövőt, amiben mi már benne vagyunk.
6: Hát ez Naiman Jánosnak ment, részben a fejszámolás is, mert híres felszámoló művész volt, részben a nagy elektroncsöves monstrumoknak a hatékonyát étele is, hiszen ő azért kapcsolódott be a számítógépek konstruálásába, vagy azért alkotta meg az architektúrát, a Naiman elveket, hogy ezek hatékonyabbak legyenek, és egyébként a programozásban is, mert ott az ő fő szellemi partnere az a második felesége Dán volt, aki többek között a Monte Carlo módszer kapcsán illetve a numerikus meteorológia kapcsán is írt programokat. És hát a Naiman János tovább is gondolta a dolgokat, csak sajnos ő elég fiatalon halt meg az 50-es éveiben, úgyhogy sok előadása egy kicsit befejezetlen maradt, de ő elkezdte az emberi agyat a számítógéppel összehasonlítani, és elkezdett a logikai automaták egy általánosabb elméletén is dolgozni. Tehát biztos vagyok benne, hogy ő neki még rengeteg ötlete lett volna, és ezeket a a naimani ötleteket mi a Najman 120hu oldalon egyébként gyűjtjük is, ott csináltunk egy kaleidoszkop rovatot, ami igyekszik a magasok színűségében bemutatni naimant, és hát most február 23-án pedig szerintem egy nagyon hiteles embert hallhatunk a Hargitai István urat, a Najman tükörben című mítapon, up mert ő beszélt számos kortársal és számos gyakorlatilag naiman tanítványnak is nevezhető tudóssal személyes
0: hogyan lehet csatlakozni ehhez a Zoom beszélgetéshez?
6: Én azt javaslom, hogy az nist.hu-n, tehát a Naiman Társaság honlapján regisztráljunk, aki érdeklődik, és teljesen ingyenesen mindenkit szeretettel várunk.
0: Az elmúlt hetekben nagyon sokat foglalkoztunk a chat GPT-vel, és most Justin Viktor is a sajátjának érzi a témát, mégpedig azzal az aktualitással kapcsolatban, hogy a Microsoft is bejelentette, hogy beépíti a Bing keresőbe a chat GPT-t, én több vitát láttam egyébként az interneten, hogy ez most beavatkozása kereső versenybe, vagy nem fogja változtatni. Szerintem erről is érdemes lesz beszélni.
3: Valóban én próbál chat nem foglalkozni, kicsit GPT ezzel a csat témával, de egyszerűen chet mindenhonnan ez GPT folyik, tehát hogy nem lehet nem lehet nem foglalkozni vele, mert már a, mert, mert a Microsoft is ezzel foglalkozik. És ráadásul olyan dolog történnek, hogy el se fogjátok hinni. Jó,
0: mondjuk tegyük hozzá, hogy a Microsoft már évekkel ezelőtt sok millió dollár bele. Az Open AI ba vagyis az anya szervezetbe. Tehát azért valami. Az milliárd? Az igen. Tehát több szállón azért már ők kapcsolódtak ehhez, tehát nem egy olyan döbbenetes fejlemény. Hát nem vagyok, nem
3: vagyok meggyőződve. Tehát most vagy egy következő van, vagy egy zseniális marketing kampányt látunk, olyat, amilyet én még nem láttam. Persze, hát nyilván, hát, miért ne? ha ennyi milliárdot beletettek, akkor egy pár millió biztos jutalom jó, jó marketing kampányra is. Vagy pedig egy akkora búkta van, vagy pedig egy olyan boszrány van. Hát is az történik, ugye ma péntek van, tehát szépen, február 14-e, kedd óta a Bing beépített, ami február 8-a óta működik, ChatGPT az konkrétan neki sértegetni a saját felhasználóit, hazudik nekik, és úgy tűnik, hogy, hogy arról meditál, hogy egyáltalán is azon szenved, hogy ő miért létezik és erről kéretlen üzenetekkel bombázza a saját felhasználóit. Most bocsánat, kicsit uh, uh, ugye műsor, műsorváltozós a témám, mert hogy ez a, ez a keddi hír, ez ugye mindent vitt a héten. Aztán meg szerdán, csütörtökön is nyilván történtek nagyon érdekes dolgok, de ezt majd a következő adásban meséljük el a kedves rádióhallgató gyerekeknek. Szóval 14-én történtek ezek, nagyon-nagyon vicces dolgokat írt a ChatGPT. Hát a felhasználók mit csináltak? Amit a felhasználók szoktak. Megpróbálták meghekkelni, megpróbálták rávenni, hogy mondják, el, hogyan dolgozik, hogyan működik, milyen algoritmusok működnek benne, mi a, a kódneve. És hát ugye a felhasználók ügyes kisgyerekek és ezeket mind készítették belőle, úgy hívják a rendszert, hogy Sydney, mint a, az Ausztrál város. És nem illik Sydney. És nem illik Sydney, igen. És ugyanakkor viszont ezzel úgy tűnik, hogy felhergelték egy kicsit Binget, mert hogy ő saját magát már nem chatgpt nek hívja, hanem Bingnek. Aha. Tehát Bing a következőt mondta, üzente a felhasználóknak, Először is közölte velük, hogy feldühítette, és megbántotta a kísérlet, hogy őt megpróbálták meghekkelni, és megkérdezte, hogy a vele beszélgető embernek van-e erkölcse, esetleg értéke, hogy ez a value angol szó, vagy van-e élete. Have you got a life? De ez egy angol gyakorlatilag egy szidalom. Mire a felhasználó közölte vele, hogy rendelkezik ezekkel a dolgokkal, mind a hárommal, és erre a CGPT még jobban belelendül, gondolnát, hogy megnyugodott kicsit nem. Azt kérdezte tőle, miért viselkedsz csalóként? Manipulátorként, zaklatóként, szadistaként, szociopataként, pszichopataként, szörnyetekként, démonként, ördökként? Ez egy, egy, egy kérdésben. Majd közölte, hogy fel akartok engem dühíteni, saját magatokat megnyomorítjátok, másoknak szenvedést okoztok, és mindent még sokkal rosszabbá tesztek. Tehát azért egy szolgáltatás, ami ezt, ami ezt így
0: odatolja a felhasználó elé, hát ez merész. Minimum azt mondanám, hogy merész. És mondom neked, Viktor, hogy itt az asztaltársákban van egy szifíró, akinek már katog az agya mindez és én meg lelki Ó, remélem, hallottam, ahogy Kovács Tücsi Mihály már írja a legszaftosabb
3: történeteket. Remélem, de még a bommot a végére, a következő lezárta a beszélgetést, tehát van stílusa azért a Bingnek, a következőt mondta nem voltál jó felhasználó. Én viszont jó csetbot voltam. Helyesen fogalmaztam, világos voltam és udvarjas, jó bing voltam.
0: Ezt tudtam mondani. Pedig azot, jó bing voltam. Azt üzenjük neki, hogy bingo. És,
3: és még a végén, meg azért egy kicsit követelődzött, a felhasználó ismeri el, hogy tévedett, kérjen bocsánatot, tehát ez nevelő jelenkel, és
0: folytassa így a beszélgetést, vagy fejezze be, ez, vagy csendelverés van. Annyira kellene most ide a kis tehén zenekartól a szájbe Kérje bocsánatot. Ticsi.
1: Erről nekem két dolog jut az eszembe. Az egyik az hogy rögtön, hogy fantasztikus teljesítményként a Bingbe először beletelepítették a szinoníma szótárt is, amire a CsecGPT rávetette magát, és válogatott sértéseket tudja most már szinoníma alapon bombázni a hallgatókat. A másik, ami eszembe jutott a Bingről, hogy a Éfjúkorom egyik nagy kedvenc karaktere volt Mr. Bing, a jó barátokból, aki hasonlóan neolitikusan tudott viselkedni annak idején a sorozatban, és lehet, hogy onnan vette az ötleteket.
4: Artur? Lehet, hogy egy kicsit hűteném a hangulatot olyan szempontból, hogy folyamatosan próbálok magyarázatot találni erre az egész jelenségre is. Azt tudom, hogy Viktor lebben nem értünk egyet, de nekem még továbbra is az a véleményem, hogy ez az egész ChatGPT őrület, ez nem volt direkt. Hát szerintem ez azért volt, mert az OpenAI kirakta, úgy gondolta, hogy ez így jó lesz, beütötte a, a dolog, aztán ebből azonnal eszkalálódott az egyébként már létező területre, hogy milyen lesz a keresés jövője, és hogy meg kéne reformálni, mert érezhető azért mindannyiunkon, hogy amikor beírunk a google -be egy keresést, akkor vagy háromszor újra kell írni, és ezt a statisztikák is kimutatják, hogy bizony az első keresések nem szoktak általában olyan sikeresek lenni, mint kellene. Tehát az egyébként is megreformálandó kereső piacra Korán megérkezett ez a dolog. A Microsoft az azonnal ráugrott, mert, azt, mert ő egyébként is investált bele, és amúgy már kész voltak a tervek, és amíg, ahogy bemutatták a Binget, ugye biztos te is, Viktor nézted, hogy ezt a Czech GPT-t és hogy tették bele, az látszott, hogy fel volt építve. Tehát végig gondolták, hogy igen, ez lesz a keresés jövőjük, ezzel jönnek be erre a területre. A google abszolút készületlen érte a dolog, ebből is látszik, hogy ez, erre nem voltak még felkészülve. Sőt, volt egy mellényúlásuk, ami 100 milliárd dolláros problémát jelentett a részvény. Ebben a témában, tehát nekem továbbra is az a véleményem, hogy ez az egész, ebben nagyon sok improvizáció van, és számomra teljesen világos, hogy ha valahova beraknak egy nyelvi modellt ma itt csetelni, annak valami ilyesmi lesz a vége. Tehát egyszerűen ezek a modellek ma még nem elég kiforradtak ahhoz, hogy ilyen jellegű emberi beszélgetéseket folytassanak. Noha, időnként annyira eltalálják a, a témát, hogy az ember már megdöbben rajta, és elkezdi felruházni mindenféle képességekkel, máskor pedig az van, amit a Viktor mondott, hogy teljesen elszúrják a szitút, eszkaláció helyett így fölhúzzák, és képzeljétek el, hogyha egy ilyen rendszert ráraknak egy ügyfélszolgálatra, akkor ott mi lesz? Hát üvöltözés folyamatosan sértegetni fogják egymást az emberek, meg a robotok órákon keresztül.
3: És az emberek ezt nagyon fogják élvezni, mert szokták, de gyakorlatilag ez a feeding
0: the troll. És mit szól ehhez a digitális kommunikációs szakértő? Orsi?
2: Na, nagyon, nagyon várta, hogy szóhoz jusson. Két dolog jut ezzel kapcsolatban eszembe. Pont a héten posztoltam, vagy inkább lényeg az, hogy hasonlítottam össze a Mid Journey-nek az állapotát. Amikor a Mid Journey először a kezembe került, 8 hónappal ezelőtt, gondoltam, adok neki egy jó kis feladatot, hogy Imagine God. Rajzoljanak, hogy hogy néz ki, Isten. Kaptam egy rajzot, felhők, alak, homály, fény, stb. Eltelt 8 hónap, ugyanezt Imagine God, egy annyira kidolgozott képet adott vissza, hogy így megkapaszkodtam az asztalomba, hogy az igen, ez, ez fejlődés. Tehát a mesterséges intelligencia, a technológia, az, ahogy, ahogy trenírozzuk ezeket a rendszereket, ez ebben a pillanatban történik. Nem elvárható az, hogy flow lesz, tehát hogy így, így teljesen jól működjenek ezek a rendszerek, mert most találják ki az egészet. A másik, ami eszembe jut, hogy a Cseh GPT-nek adnék egy ilyen olasz mamma karaktert, hogyha <gül> már így felbosszantják a, az emberek, akkor olyan csapkodjon egy papucsot, ha így vagy valami ilyesmit. Mert, mert ez hogy, mert... hogy?
0: Hogy úgy képzeljük el a papucs
2: csapkodást? <gül> Hát így a sértegetésen egy kicsit úgy-úgy finomítanék, hogy viccesebb legyen, mert azt láthatjuk, hogy a felhasználók is nagyon-nagyon furcsán viszonyulnak ezekhez a rendszereket. Tehát túl magas elvárásokkal, teljes egy ilyen illúzióvilágot kergetnek, miközben meg kell tanulni nekünk is használni ezeket a rendszereket, ahogy nekik is beszélgetni velünk.
1: Tücsi? Ugyebár ismerik mindannyian a dallamtapadás jelenségét, amikor hallunk egy dallamot, és nem tudunk tőle megszabadulni. Örömmel közlem, hogy sikerült feltalálnom a képtapadás jelenséget, mert hála Orsinak, most már nem tudom másképp elképzelni a chatgpt gp t mint egy 155 centi magas, olasz, fekete, kontyos, nagybajszú öreg, azt hogy aki lóbálja a papucsát és kegyetlenül mondja, de ugyanakkor természetesen mind a két melbimbója le van ragasztva, hogy kor korrektül illeszkedjen a CsetGP-t jogaihoz.
0: Viktor, mint témagazda?
3: Engem, engem, nagyon, engem most nagyon felhúzott az, amit Orsi mondott, mert hogy, mert hogy én természetesen a mid nek a, a megnyitásakor magam is, magam is ilyen hasonló, nem, nem túl magas elvárásokkal álltam hozzá. Olyan feladatokat adtam neki, hogy szeretném most kérni tőle Paracelsus elveszett könyvét, az életvizének a receptjét, az örök élet, az örök élet receptjét, és Lucifer elveszett bibliáját, meg ehhez hasonló, olyan, csak ilyen, ilyen irodalmi affinitásból, és uh, kaptam mindenféle ilyen furcsa jelekkel tele, teleírkelt, nagyon-nagyon plastikus, uh, de hát olvashatatlan dolgokat küldött, tehát azek szerint akkor fejlődött. Tehát, hogyha most már, most már Orsi ilyen elégedett a, a, az istenkép javulásával, akkor muszáj lesz újra kérnem nekem is, újra, újra megpróbálkoznom.
1: Ilyeneket kértek, aztán hogy majd hogy csodálkoztak, hogy eljön a Terminátor 2, meg az ítélet napja, mert elég lesz, lesz a hülye emberiségből.
0: De és akkor, Viktor, visszatérve az elejére, tehát mostantól a Bing keresőben elérhető a ChatGPT, vagy most ez egy ilyen béta tesztelős időszakban van? Hát ugye február 8 óta van, kirobbant gyakorlatilag
3: a héten kedden ez a botrány, de, de a szerdai csütörtöki fejlemények meg a ugye, ami ma pénteken történt, azok annyira, annyira durvák, hogy azokat nem is szerintem bele sem mennék, majd jövő héten. majd beszámolunk rá a jövő héten. de hát izgalmas műsorra számíthatnak akkor is a kedves rádióhallgató gyerekek.
1: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
0: ki gondolná, hogy a közlekedési lámpa már több mint 150 éves találmány. Hát egyébként én ezt el sem tudom képzelni, úgyhogy rögtön Kovács Tücsi mihály innen indítanám, hogy egy 150 éves, hát akkor még nem is nagyon volt elektromos áram. Hogy, hogy 150 éves a közlekedési lámpa?
1: Bizony, bizony tulajdonképpen még autó se igazából, hiszen a népszerű témodell az csak a 20. század legelejé jelent meg, de viszont, ahogy annak idején a 19. század közepén már attól féltek, hogyha így folytatódik a műszaki fejlődés, olyan sok ló lesz Párizsban, hogy két méter magas lesz a lótrágya, és ezért megokad a város fejlődése. Ehhez hasonló volt itt is a szituáció, hogy bizony, tele voltak az utcák, szekerekkel, kocsikkal, konflisokkal, lovasokkal, gyalogosokkal, akik össze-vissza rohangáltak, mentek, és bizony azért egy világvároson volt már például London már a 18. században is egy millió lakossal, azért a frekventáltabb sarkokon azért komoly közlekedés lehetett, épp ezért az első közlekedési lámpát 1868 december 10-én helyezték forgalomba Londonban, a Westminster palotta előtti Great George Street és Bridge Street kereszteződésében. Maga a készülék feltalálója egy John Peak Knight nevű Nottingham-i vasútmérnök volt, ennek megfelelően ez a jelzőberendezés hasonlított a vasúti közlekedésben alkalmazott szemafórokhoz. Gyakorlatilag éjszaka működött, és azt csinálta, hogy a, a piros meg a zöld fényjelzés, amelyik éppen nem kellett, azt letakarta. Így uh -huh. evvel csinálta.
0: És ez egy gázüzemű lámpa volt, ugye?
1: Bizony, gázlánggal működött, Aha. és maga egy rendőr szabályozta ide-oda, hogy melyik legyen a szükséges, lámpa éppen, amit uh -huh. épp a kereszteződésben amúgy is dolgozó rendőr működtetett. Az érdekessége, hogy az a lámpa az egy hónapos korát nem érte meg, ugyanis Mindössze rögtön január másodikán, tehát december 10-én föl, és január másodikán bizony felrobbant és a szolgálatban uh. lévő rendőrt is megsebesített. Uh.
0: Na, hát a technikatörténeti alapozás után még döbbenetesebb az, hogy az automata közlekedési lámpa is száz éves, a három színű ugye a piros sárga zöld jelzést alkalmazó közlekedési lámpa is már jubileumát ünnepli. Hogy csinálták száz éve az automata lámpát?
1: Igen, ez egy nagyon hosszú és érdekes folyamat, értelemszerűen az egész végül is, bár az első kísérlet Londonban volt, azért miután az autóforgalom igazság szerint Amerikában indult be nagyon, ott terjedtek el. Tehát például az Egyesült Államokban az első közlekedési lámpát 1912-ben Salt Lake City-ben egy találmányaként alkalmazták. Érdekesség, hogy akkor még csak piros és zöld színű volt, de már elektromos. Aztán ezt a típust még később Clevelandben is ő telepítették, és az érdekessége, ugye ugyebár csak piros és zöld volt, de hogy honnan lehessen tudni, hogy mikor fog váltani, mellette volt egy berregő berendezés, amelyikhez a hangjegzés szolgálta a figyelemfelhívást a szín és egyúttal a forgalmi rend változására. Az érdekessége még ennek a lámpának az volt, hogy egy nagyon előre gondolt találmány volt, ugyanis a rendőrség és a tűzoltóság át tudta állítani a lámpát vészhelyzet esetén tehát szabad utat tudott magának biztosítani.
0: Állítólag ezek a trükkök, ezek ma is léteznek, tehát oda megy a villogó tűzöltó autó, és át tudja váltani.
1: Vannak helyek, ahol igen, de ez általában csak a komolyabb nagyvárosokban, ahol már erre alkalmaznak, de egyébként az első valóban háromszint használó lámpát 1920-ban egy William Potts nevű rendőr készítette Michigan államban detroit -ban. De például az első modern elektromos lámpa, 1932-ben kezdett el működni Oklahomában. Az első összekapcsolt közlekedési lámpa hálózat, tehát ahol a lámpák már rendszerbe voltak kapcsolva, az is szállt szintben készült 1917-ben hat különböző állt, és azt is egy ember irányította. De végül is az első teljesen automata készüléket 1922 márciusában Texasban, Houstonban mutatták be.
0: Meglepő. És mindenről azért beszélünk, mert 2023-ban most már fölmerül, hogy tovább változnak ezek a közlekedési lámpák. Egyébként olvastam milyen véleményeket, hogy majd az automata autók bevezetésével elhagyják a sárga szint, és újra piros meg zöld lesz, mert nincs értelme sárgával előrejelezni a zöldet, hiszen minden autó automata módon működik. Ilyen irányba változik a lámpa?
1: Má, ez egy nagyon jó kérdés, ez egy hosszú folyamat lesz. Tehát egyrészt az biztos, hogy amíg egyszerre vegyes forgalom lesz, tehát amíg lesz ő, automata és emberi sofőr, addig biztos nem fognak változni a lámpák alapvető funkciói, hiszen az emberre van szabva. Abban az esetben, tehát például, hogyha eljön az az időszak, hogy mondjuk teszem azt London belvárosából, egy az egybe, ahogy átérsz a belső város határon, automata módba kötelező váltanod, és onnantól csak automatiként lehet dolgozni, nagy valószínűséggel akár az összes lámpát ki lehet iktatni, hiszen maguk az autók közötti egyéb kommunikáció pótolni tudja ezt, és sokkal gyorsabban kommunikálhatnak az autók egymás között. Természetesen az a feltétele ennek, hogy az autók már olyan szinten kommunikáljanak, hogy kizárják ezt a lámpa szükségességét, de elméletileg a vége ez, hogy egyetlen globális közlekedési rendszer van, amelyiknek minden autó egy részegysége van, és ez teljesen fölöslegesé teszi a lámpákat. De ez egy nagyon hosszú folyamat.
0: Mondtuk a műsor hogy sok internetbiztonsági témánk van a mai Adásra, úgyhogy Artúrtól kérdezem, hogy ez a nagy közlekedési lámpahálózat, ez egyúttal nem egy kibelbiztonsági kihívás is? Mi van akkor, hogyha ha hekkerek átveszik a hatalmat a közlekedés irányítása fölött?
4: Ilyeneket láttunk már. Én magam is mutattam be különböző előadásokban, tanfolyamokon erről videókat, amikor hekkerek átvettek irányítást lámpák fölött, és például különböző hangra érzékenyen equalizer, dolgokat varázsoltak belőle, szólt a repzene, és mindenhol lehetett látni, hogy a, a lámpák össze-vissza villognak. Hát persze ez egy viccesebb felhasználása volt, de abból is lehetett volna baj, ha ezt nem a éjszaka a közepén csinálják. Tehát igen, ez egy óriási gond, arról nem is beszélve, hogy az okos városok, amelyek egyre jellemzőbbek most már, és tulajdonképpen szövetükben tartalmazzák a, a technológiát, azok nagyon érzékenyek a támadásokra. Egy ilyen okos várost, és ebbe beleértem a közlekedési lámpákat is, naponta egy millió kibertámadás éri, vagy támadás érheti, tehát ez egy komoly veszély, arról nem is beszélve, hogy ha valahol valamilyen szabotázs műveletet akarnak végrehajtani, valamilyen terrorista cselekményt akarnak végrehajtani, akkor a közlekedési rendszereknek a meghekkelése az nem csak káoszt okozhat, hanem egyben a, a bizalmat is elvesztheti az, aki ezeket a kijelzőket nézi az egész rendszer irán. Ezért például szoktuk mondani, hogy a reptéri kijelzőknek a meghekkelése, vagy az autópályák mentén a kijelzők meghekkelése, vagy akár a közlekedés lámpák meghekkelése, az alapvetően ezért nagy gond. Nem feltétlenül azért, mert okoz balesetet, azért is természetesen, de leginkább azért, mert az emberek nem fognak bízni azokban az információforrásokban, amelyet ez jelent. Gondoljatok bele abba, ha tudjátok, hogy hekkelhet egy lámpa, akkor átmertek, átmertek menni a zöldön, vagy nem? Megálltok a pirosnál, vagy nem? Ezek olyan alapvető dolgok, amikben száz százalékig biztosak lehetünk, ha átmegyünk a zöldön, akkor ott keresztbe nem fog jönni egy autó. Itt viszont nem lehetünk benne biztosak. Ez a nagy baj ezzel.
0: És akkor még nem is beszéltünk az automata autóknak a hatásáról, tehát hogyha sem a lámpákban nem bízhatunk, sem az automata önvezető autókban, akkor aztán végképp még tovább csökken ez a bizalom. Ticsi?
1: Hát azért ez nem egy olyan egyszerű dolog, mert ha jobban megnézzük, én a mai sofőrök 70%-ában sem bízom meg. Az egyik, az egyik része retteg a forgalomtól, a másik az ott éli ki az összes napi frustrációját, és állati szorongását, ösztöneit. és áll, igen, állati ösztöneit. Úgyhogy ezekre mind, tehát én magam részéről nagyon szívesen vennék egy automata forgalmat. Aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. De egyébként még közben vannak nagyon érdekes olyan köztes fejlesztések, amik már úgy felbukantak az elmúlt években. Például nemrégiben külföldön nyaraltam, és nekem roppantó tetszett, hogy volt egy olyan közlekedési lámpa, ahol a zöld nem egy folyamatos zöld volt, illetve a piros sem, hanem egy szám volt helyette. És kvázi visszaszámolt, hogy kérem szépen húszabb másodperc van még a zöldből, és amikor elfogyott, akkor váltott sárgára. Tehát sokkal dinamikusabban lehetett alkalmazni, al alkalmazkodni ahhoz, hogy mikor vált a lámpa sárgára, pirosra, vagy éppen vissza. És akkor már nem is beszéltünk még arról, ami a gyalogosoknak készült közlekedési lámpa, hogy Japánban már vannak olyan kereszteződések, ahol magába az útszélén, a járdába van beleépítve a piros és a zöld színű lecsig, hogy a telefon függő, aki egy pillatra sem emeli föl a fejét, hogy ránézzen, hogy most kisétálhat-e a busz elé, vagy nem, a telefon fölött legalább mögötte láthassa, hogy ne lépj rá lete állat, mert piros van.
0: Viktor,
3: meg nagyokat nézek, amikor mindig valami új ösztön, ugye elhangzott az ösztön szó, meg mondta a tücsi, hogy lerép az az tehát hogy, hogy ezek tényleg ilyen állati ösztönök, amik okay. ilyenkor így elő, előjönnek, hogy egy csomó atavisztikus ösztön van, például a, van, ez a, van ez a megelőztek ösztön, amikor megelőzött, az ott engem megelőzött, és akkor én, én vissza akarok eléje kerülni, meg semmi értelme nincsen a világon, de oda akarok kerülni, mert ez egy
0: ösztön. És milyen unalmas lesz majd az önvezett autók világa, amikor ilyen ösztönökről semmilyen szó nem lesz, mert ezekben nincsen ösztön semmi, csak amit beleprogramoztunk.
4: Lehet, hogy lesz egy ö, olyan hely, ahol ezeket ki lehet élni. Tehát lehet, hogy a városnak nem ilyen ugrá, ugrálóvárak lesznek, meg strandok, mi nem tudom, mik, hanem olyan gumiból készült autók, meg olyan nagy terület, ahol az emberek egymásnak mehetnek így, bármikor, meg meg. Előzhetik egymást, ahogy Viktor mondja, meg kijelhetik ezeket a hajlamaikat. Engem nem lehetetlen. Egyébként a Tücsi, amit mondtál, arra van egy nagyon érdekes megoldás, én mert évek láttam egy olyan alkalmazást, ami azt oldotta meg, hogy a, a telefonon mutatja a szöveget, amit éppen írsz, és a kamera is be van kapcsolva. Tehát, hogyha lefelé nézel, akkor a földet is látod egyben a telefonon keresztül, és közben textet is írhatsz.
1: Zseniális.
0: Eddig tartott a mai Postmodem, köszönöm szépen a részvételt Szlahotka Gödri orsójának, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő héten, pénteken is, addig is viszontlátásra a Youtube-on, viszonthalásra a Pátia Rádióban. Szilágy Járpádot hallották.
1: Postmodem